0: Jak máš radost? Jak dělá? <laughs> on, se těší, on se těší jak dítě úplně, on má radost, <laughs> on je úplně to v Začínáme jo, takže jo. pozor. Ahoj,
1: je to hezké, tady nám uh, lidé v koliny CrossFit tady vůbec nejsou, tady nám tady krásně přivítali Štěpána Kuzuba. Ahoj Štěpáne. Ahoj Luky. Jak
0: se máš Štěpáne? Ty tak je mi vedro docela, ale tady je příjemný chladík, takže je to dobrý teď. Tak nedivím se, že jsi oblečený jako svým způsobem. Co jsme
1: se poznali, přišel jsi tady v prosinci, tak uh, možná kolem mě si si jsi změnil téměř minimum, vypadáš úplně stejně oblečený. Ano, <laughs> ano. Já to tak držím celoročně. Ještě, <laughs> já jsem se tě tady pozval s tím, že bych chtěl s tebou chtěl udělat rozhovor. Je to můj první rozhovor tady v Corychrosy pro náš podcast. Jsi nervózní? Hmm, zatím jsem v pohodě. Dobře. Uh, a ty jsi nervózní? No jsem zatím taky v pohodě. Dobře, ty jsi říkal, že byste nějaké originální otázky, že?
0: Ano, ať mě překvapuješ. Jako. Kdy jsi naposledy trhal fialky? Ty trhal jsem fialky. Bez dynamitu. Bez dynamitu. E, možná na naposledy jsem dělal herbář třeba do druhé třídy. Jsem tak jako trhal fialky a, pam, a pam, pampelišky.
1: A je škoda, že nevím, co to je herbář, a to nevadí. Tak ty jsi ho nedělal, no ale to, jsem se, nedělal. to
0: bylo povinně, víš, ve druhé třídě všichni dělali herbáře. No, teda to minimálně všichni co měli vlasy.
1: Štěpánku, <laughs> něco k tvoji osobě. Ježís, Já vím, že jsi tohle nechtěla, ale uh, někteří lidé, co ten podcast budou poslouchat, tak uh, či to budou chtít, když tě třeba neznají, což by se asi divil, kdyby tě neznali. Uh, si herec. To je si hred, pravda. Si herec no. si, pokud vím, i režisér. Taky trochu. A uh, co se týče tvé bibliografie. Bibliografie? 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 To byla asi biografie. Biografie, já tomu říkám bibliografie. Aha, ano. Tak v té bibliografii z biografii jsem našel, že hraješ už od roku 2014. No to Máš, by... To jsem tam našel jako nějaké první zmínky o tobě.
0: To je možné, ano. A
1: potom se zostával přes nějaké dokumentární a seriály, tak k filmu. Taky, ano. A co se týče těch filmů, tak bych tady chtěl vyzdvihnout... Především ty poslední filmy, ano. jako Rucho Drao, to roku 2017. Ano. Že jsem se dozvěděl, že tam bylo nějaké ocenění.
0: No, to jsem se taky dozvěděl, akorát vlastně ten film, ten krátký film, objel několik jako soutěžních festivalů po světě. Já jsem o tom nevěděl, že ten film pojede na soutěžní festivaly. Až pak jednou, když jsem se potkal s režisérem toho filmu po delší době, takhle jsme seděli na kafe venku, tak mi řekl, něco ti přišlo z Las Vegas. A dám mi takovou obálku, kde bylo ocenění za nejlepší herecký výkon. Tak jsem si říkal, že si jako legraci ze mě, že to. Ale on moc nemá smysl pro humor, takže jsem pochopil, že to myslí vážně. No,
1: no co jsi dělal dostal? Co ti přišlo?
0: No přišel mi takový papír jako, a tam bylo jako best actor Štěpán Kozub, Rucho Takže
1: žená soška, ale a Oscar?
0: To mě trošku zklamalo, čekal jsem právě nějakou sochu, ale byl to papír. A ještě vlastně for byl v tom, že ti američani pravděpodobně nevěděli, jak se to píše, ten film, tak ho napsali špatně. Prohodili písmenka, ale tak to se stane. Ne?
1: A ten Rucho říkám to dobře? Asi jo, já sám nevím. Rucho tak tak taky, taky jsem ho osobně jako nějak neznám. oni ho tady u nás nehráli.
0: No právě Emil, režisér, Emil Křiška je v tom takový docela jako nekompromisní, on, on právě nechtěl ten film nikam moc pouštět. Nejdřív chtěl, aby objel ty festivaly všechny a možná měl trošku obavu, nebo nevím, nevím, proč to nechtěl pustit, ale hodně si to hlídal. A ten film vlastně vylezl, myslím, když byl helový, což tady v Čechách se zase tak moc jako neslaví, ale ten film vylezl na nějaké internetové televizi na nějaký zase omezený počet dní, kdy to mohli lidi vidět, pak to zase stáhl a teď ve spolupráci s divadlem Mír se domluvil, že to zase na pár dní, asi na tři dny pustil ven a zase to stál. Mm-hmm. No a tady jsme se vlastně seznámili. Tady, že si.
1: My jsme se znamení tím, že ty jsi na Instagramu dal stories, ano. kde si vzpomínal svůj film Vrucho a já jsem ti potom na to reagoval, že ten film nejde že nejde ano. protože není online a ty si říkáš, že by to online byl a že, že to napravíme a bla, bla, bla. Ano, ano. A pak jsme si vlastně začali psát. že jsme si psát s tím, že jsem ti říkal, kdo jsem, ano. A že tě zvu k nám do kvěry na jednu lici zdarma. A já jsem toho
0: chytnou. Já jsem se toho chytnul, protože ty se zrovna ozval v době, kdy já jsem právě už jako tak dlouhodobě uvažoval o tom, že bych začal jako cvičit. Ne úplně dobrovolně, respektive. Já jsem jako od určité doby jako nějak ten pohyb nějaký smysluplný, jsem se snažil jako dělat s nějakou pravidelností, ale jako teď jsem se do toho chtěl zase dostat a v tu dobu se ozval ty, takže to tak jako přišlo pěkně.
1: E, přišel jsi já jsem na moje pozvání, bylo to nějak koncem prosince. Ano. Řekl si, co máš v plánu a proč vlastně bychom měli spolu, spolu, spolu A od ledna jsme spolu rozjeli ten náš projekt. Mm-hmm. A já bych chtěl, abys řekl, co tě vlastně čeká. Proč, proč vlastně spolu cvičíme?
0: No, uh, jak už jsem právě mluvil tady o uh, režisérovi Emilu Křiškovi, který jsem mu natočil ten film Ruchodrát, nebo Raot, nevím, Rachot možná tak tenhle režisér díky tomuhle krátkému filmu dostal peníze na celovečerní film, což pro nás znamená, že bychom v létě, pokud všechno dobře dopadne, v červenci měli začít točit celovečerní film. No a Emil mi v tom filmu nabídl takovou docela zajímavou roli, takovou docela náročnou si myslím, a mně se to moc líbilo a po nějaké debatě společné jsme se domluvili na tom, že mně by se líbilo, kdyby ten kluk, kterého bych tam měl hrát, jako byl takový vyzáblý fyzicky, tak proto vlastně jsme spolu začali tady cvičit a já jsem tě uslověl s tím, že bych potřeboval zhubnout.
1: A Bylo to, tuším, myslím, že v říjnu nebo v listopadu, když jsem na tobě byl na představení dva úplně na zimuži, ži, mi musím ano. ještě změnit, že Aha. jsi hlavně jeden z hlavních herců tohoto divadla ostravského a tam většinu času seš nahý.
0: No bohužel no.
1: A když jsem viděl tvoje tělo, no. při každém uh, kroku a pohybu se to třepalo možná další ještě dvě minuty, tak se viděl, že tohle bude velká výzva pro Ejo. mě. Ještě když mi řekl, kolik kilo vlastně chceš zubnout, ano. tak to bude jako fakt velkou výzvu, protože většinou mám klienty, kteří jako chcou zubnou, mají nějaké cíle, ale tak extrémní rozdíl, když jsme si říkali, že 15 kilo že chceme dolů. No, 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 ano. 15 kilo, no, mm, mm-hmm.
0: No, ale tak jde mi to, ne? Docela.
1: Tam máme za sebou první dva měsíce, a no. První měření? Ano. Bylo výborné. No,
0: tak to super. No jsou se. No, tak pochlubím. Tak jestli si to dobře pamatuju, tak jsem zhubl pět kilo, je to tak, pět kilo tuku a kilo jsem přibral, nebo dva jak dvě, dvě kila.
1: Sedm kilo tuku a dvě kila přibral si na svaly.
0: No, tak ještě líp. No, takže tak to je. Víš co, mě to cvičení vlastně baví, jako mě to, jako mě to uvolňuje nějakým způsobem, že člověk, já tady chodím trochu jako i tak mentálně vypnout na chvilku, ale prostě takový takový režim zvláštní životní, takže někdy je to cvičení náročné pro mě. Já jenom si říct, že když spolu cvičíme... Jinak pro mě ještě ti do toho skočím to s tím, že jsem se všechno na mě třepalo, to tam nedávej. Dobře. No, nevím, možná ne... se ne... dotklo.
1: Já novou konzili já nevím, to dělá. To se vystříhne pár...
0: prostě, to tam nebudeš dávat, jinak končím a odcházím odsud Věř tomu, že to tam nebude, ale nesmíš to poslouchat potom zpětně. Jo, jasně.
1: Když se bavíme o tom cvičení, které provozuješ tady u nás, tak my vlastně spolu máme jednou, jednou týdně trénink. Ano. Ale pak ti píšu ještě soukromě tréninky, které vlastně jezdíš sám. Mhm. A jaký je rozdíl mezi tím, když jsi se mnou a když jsi sám?
0: No, myslel jsem si, že nebude téměř žádný ten rozdíl, ale většinou teda je zásadní a to je v tom, že... Já když jsem sám a mám cvičit sám, tak se mi k tomu jako hůř dokopává. Zatímco když cvičím a mám tě v zádech, třeba nebo vím, že jsi jako u toho, tak samozřejmě moje ego mi jako nedovolí to dělat no, blbě, nebo to flákat. Flákat tak, někdy to dělám blbě, třeba technicky, ale ty mi to většinou vysvětlíš.
1: A většinou tady jsem taky, takže sleduju. No,
0: no, no, ale snažím se naplno, tak jako zase si myslím, že když už jsme se jako rozhodli, že do toho jdeme, tak já to zase jako chci splnit to, co jsem si jako dal. Za cíl.
1: Z toho, co třeba ti píšu, nebo když spolu uh, jsme na tréninku, spolu, jako
0: spolu, co nesnášíš? Uh, asi se mi nelíbí taková ta věc, jak uh, mi pomůžeš, jak se to jmenuje, takové, tak u toho sedíš a veslo. A veslo, no to se mi nelíbí. A ze začátku mi bylo docela sympatické, pak mě to začalo trochu srát. Tak... Můžu, můžu mluvit prostě, ne? Já myslím, No prostě to bylo úplně na piču. A, <laughs> a, ale jinak, <laughs> jinak se mi líbí ten Sky Erk, ano. ta simulace toho, toho lyžování nebo toho ano, běžkaření. Ano, 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 ano. Mám rád švihadlo, vlastně mě nevadí moc věci na nohy, což jsem si myslel, že mě jako vadit bude, ale paradoxně mi to až tak nevadí. No, a líbí se mi ten bench třeba, ale co mě vyloženě sere, je to veslo. To se mi nelíbí. To bych rozbil třeba. Co angličáky? Taky se mi nelíbí Angličáky, protože se u toho špatně dýchá. Ale jako nevadí. No, tak jako nějak to přetrpím. Jako Chce se mi zvratet občas, ale tak to je život. No. Já bych ti řekl, proč se špatně dýchá. No ale neřekneš to. Neřeknu to? No, ne, neřekneš, protože jsem ti už zakázal, abys tady mluvil o tom, co se na mě klepe, ty. Stejně si řekl, že jsem rozklepaný, jakože si byl na divadle, <laughs> že se to na mě klepe prvé, lžeš. To zase jako bych chtěl říct, že si když lžeš.
1: říct, když třeba píšuš ty tak jeho pozoru jdem předtím, když třeba tady přijde. No a sleduju ho, kolik venku si dá cigareteček, no. tak podle počtu cigaret dostane vlastně v tom workoutu daný počet kol.
0: Tak já ti moc děkuju, já jsem vlastně dlouhodobu tajil, že kouřím takhle před veřejností. No a proto si dělal včera večer Instastory, stýva. No ale to s nikdo nevšiml, a... víš, to, jakoby, lidi to umí přehlížet tyhle věci. Do, v době nevhodu. krize, víš, jakoby. Podporuješ. <laughs> takový, bych použil černý humor, tak jsem se rozhodl přebít koronu rakovinou. No, uvidíme. <laughs> ne, to je hodně černé, já se Pardon, uh, to byl humor, pardon. Ano, ano.
1: Uh, Štěpane, takže máme nějakou motivaci. Ano. Uh, chci se vrátit ještě k tvému mládí. Možná dětství. Já jsem furt
0: mladý. Seš. Oproti tobě. Jsem mladší. Jo, jsem byl dítě třeba, Buberťák. No,
1: to mi připadá někdy, že seš dítě. <laughs> No, no. Uh, ne, vrátíme se do tvého teda, Jak říkáš, ty dětství. Ano. V tom dětství, když jsme si kolikrát spolovídali soukromě, tak si říkal, že to neměnoduché, ty byl takový koblížek mm-hmm. a potom se to někdy zlomilo. Ano. a chtěl bych ří, řekl ten příběh, to říkal tehdy mě, ty jsi mi strašně líbil.
0: No, já si myslím, že to celé bylo vlastně jako dáno tím, že já jsem vyrůstal v rodině, která byla z mého pohledu dnešního absolutně funkční a vlastně jako vnímal jsem to tak i tehdy. Já jsem měl vždycky jako výborné vztahy s rodičema, byli jsme takový jako soudržní, takový jako, že jsme se vzájemně podporovali. A tím, jak vlastně mý rodiče jako dlouho, se pokoušeli o dítě a nešlo to. Vlastně, až jsem se nakonec narodil za jistých jako komplikací, tak moje maminka asi dala takové asi předcevzetí, že teda, když už si mě vymodlili, tak si mě i vykrmí, jakoby, jo? že si spojovala <laughs> moje zdraví s tím, že budu obezní. No, tak samozřejmě, jako do mě od dětství, jako ládovali spoustu věcí a to tělo si na to vlastně nějak jako zvyklo, takže já jsem prostě tak jako pěkně kinul postupně. V nějaké druhé, třetí třídě jsem prostě vypadal jako sedmák protože jsem prostě byl obézní, A když už přicházela nějaká jako puberta a bylo mi třeba 14-15, no, tak už to bylo velké peklo. To jsem fakt jako měl nějakých jako poctivých 110-115 kilo. Pojďme jenom říct, kolik měříš? Měřím 1,76. 1,76 a važil si? 115, 1,15 kilo zhruba. No. To byla moje nej, jako nejvyšší váha vlastně. A to bylo v těch 14-15 letech, což jako prostě bylo peklo. Jo. Ale já jsem to... Tehdy jako nevnímal až tak úplně jako problém, nebo jako štvalo mě to, vadilo mi to, omezovalo mě to třeba i v kontaktu s dívkama, samozřejmě, což mě jako v tu dobu v ubrtě vadilo nejvíc. No potom jsem nastoupil na konzervatoř, kde jsem vlastně zjistil, že spousta předmětů na konzervatoři na tom hereckém oboru je dost pohybových, jako třeba akrobacie nebo tanec, šer. Měl jsem tam balet? No měli jsme takové základy baletu, jako opravdu. Tam vlastně se ten tanec projížděl úplně celý, od moderny přes nějaké jako improvizace taneční, až přesně přes ten balet, jo. A já jsem jako... Is- Paradoxně i s tou váhu, kterou jsem měl, jsem nikdy neměl jako velký problém jako s pohybem. Mě pohyb bavil i, i když jsem byl jako obezni. mě to nevadilo. Jenom mě to tělo prostě omezovalo a nebyl jsem schopen podávat takové výkony jako třeba spolužáci. Jo? A tam jsem si uvědomil v tom prváku na konzervatoři, že bych s tím asi měl něco začít dělat. No a začal jsem se tak jako zabývat tím jako třeba výživou nebo aspoň částečně nějak okrajové stravou, Pohybem, který by mi vyhovoval a tak. No a když jsem měl pocit, že už o tom jako vím dostatek, tak jsem to začal praktikovat. No. Takže jsem si upravil zásadně jídelníček a začal jsem tím, že jsem oběhl barák, když jsem zjistil, že prostě mám problém oběhnout jenom dům. Jako jo. Vlastně jako jsem byl zadýchaný, píchalo mě v boku, jo. pak jsem si všel dát vanu, měl jsem úplně rozedřené tříslaž do krve, protože jsem měl široké nohy. Že? A to mě tak jako tak mě to jako ponížilo. jako jsem se sám ponížil tím, že tohle se mi děje, že takhle vypadám. Tak jsem šel trošku přes bolest a pak jsem oběhl ten barák dvakrát, pak čtyřikrát no a pak jsem vlastně se snažil jako běhat. Ten běh mě vlastně bavil nejvíc tehdy. A pak se to dostalo do takové fáze, že jsem třeba běhal fakt jako pětkrát, šestkrát týdně, 10 kilometrů denně. To mě hrozně bavilo, ale paradoxně se pak stalo to, že jsem se dostal prostě z těch 110, 115 kilo na nějakých 62 a pak už byl ten problém, ale opačný. Že jsem měl najednou problém jako s přijímáním stravy nějaké a už se toho do mě moc nevešlo a bylo mi vlastně paradoxně hůř, než když, mě, když jsem měl 115 kilo.
1: Těch 115 kilo si říkal, že jsi měl, když jsi byl v porváku. No. A těch 62, to
0: bylo kdy? Na konci druháku.
1: Takže za jeden rok.
0: Za rok. To šlo dost radikálně, no, já jsem fakt jako se do toho tak, mě to pak začalo i dost bavit teda, a myslím si, že už jsem se ale potom dostal do takové fáze, e, jako takové mentální anorexie, jako že jsem vlastně se viděl pořád jako 115-kilový kluk, byť jako jsem měl 62 kilo, no, to už pak bylo víc v hlavě, jako ten problém, no. Co rodiče, jak to vnímali? No, těžce, protože samozřejmě, když jsem z těch 115 kg se třeba dostal plácno nějakých 80 a vypadal jsem jako normálně, najednou už to nebyl obezní kluk, ale vypadal normálně, tak naši byli spokojení, protože viděli, jako, že mám nějaký cíl, který funguje a že vypadám líp. Jenomže, jak už jsem v tom jako byl zaběhnutý a už mě to jako fakt... Já jsem vlastně vstával s tím pocitem, že musím jako... Já jsem se vzbudil a musel jsem hned dělat nějaký pohyb. Pak jsem přišel domů, byl jsem unavený, usl jsem a večer jsem šel zase dělat nějaký pohyb. Takže já jsem potom třeba, dneska už vím, že se tomu říká dvoufázové cvičení. <laughs> tehdy jsem to nevěděl. Tam, tam ještě nejsme. Tam <laughs> ještě nejsme, ale tehdy jsem fakt chodil ráno běhat a večer třeba do fitka ještě. Jo? Takže, ale neměl jsem nikdy trenéra, vlastně jsem se to tak všechno dělal sám. A tehdy mě vlastně rodiče, když už to bylo hodně takové jako na hraně, tam mě vzali k nějaké lékařce, která mě přesně změřila, jak ty tady. Ano. Tehdy, když jsme se potkali na takovém přístroji a řekla mi, že, že mám tělo jako 12-letý kluk, že mám strašně málo svalstva, strašně málo tuku, že to je jako špatně. No a tam jsem si asi tehdy uvědomil, že bych asi fakt měl začít něco dělat, no tak jsem začal chodit jako do. Začal jsem omizlel jsem to um, takovéto aerobní cvičení, to říkám dobře, takovéto kardio cvičení ano, ano. a začal jsem dělat silové cvičení. For byl v tom, že v Javorníku, odkud já pocházím, což je taková malé městečko, jsem měl kamaráda, který tehdy dělal kulturistiku závodně. A ten mi řekl, tak pojď, já, já ti pomůžu jako s tím silovým cvičením. A já jsem vlastně z těch 62 kilo v průběhu asi dalšího roku se dostal na nějakých 72, kde byl i tuk, i nějaký sval a, a tehdy jsem se vlastně cítil úplně nejlíp. No a pak to pokračovalo jak? Pak to pokračovalo tak, že na, že na té škole, protože opravdu ta konzervatoři je dost specifické studium v tom, že tam člověk jako přijde v sedm ráno a odchází v sedm večer. Prostě tam jako těch předmětů je velká spousta a nefunguje to úplně jako klasická škola, vlastně člověk si domluvá individuálně většinu těch hodin, už to vlastně funguje takovou formou vysoké školy. A to bylo právě docela složité jako časově, takže já jsem fakt trávil tři čtvrtě toho dne v té škole, a když jsem pak přišel na inter nebo tehdy potom už na byt, jsme byli s se spolužákama na bytě, tak vlastně jsem byl úplně vycucaný, úplně vyřízený a ještě jsem se jako musel učit na druhý den do té školy. Takže pak se ten pohyb trošku omenil, ale v tom smyslu, že jsem třeba necvičil už pětkrát týdně, ale dvakrát nebo jednou, třeba o víkendech, kdy jsem byl doma. No, pak jako to tak nějak běželo, já ten, mě ten pohyb jako vlastně baví furt, jo? akorát už ho nejsem schopen nebo nebyl jsem schopen dělat tak moc aktivně, jak se třeba do toho zase snažím dostat teď, aspoň částečně jako aktivněji. No, pak přišlo spousta práce po škole, a vlastně už to šlo tak, jakoby už. No. I to natáčení vlastně funguje tak, že člověk, jako, víš co, že člověk prostě točí pozdě do noci, jako má úplně obrácený ten rytmus jako životní, takže už to bylo takové potom komplikovanější s tím pohybem. Uh, vím, vím, že to máš trošku náročnější,
1: že třeba máš divadlo, které končí, jdeme tomu, že 9-10 hodin ano. večer, než se dostaneš domů, tak to hmm. trvá. Kolikrát se domluváme spolu na trénink, a teď trénink máme spolu kolem 11. 12. hodiny, což mi prostě vyhovuje, protože jo. já takhle mám obědovou pauzu, mám na tebe čas a, a pro tebe to je vlastně ráno. Hm. Když vzpomeneš to svoje cvičení, jak jsi říkal, to svoje běhání a potom ty začátky takové turistiky a srovnáš tohle, co teď děláš, uh-huh. my svým způsobem ještě neděláme ten pravý crossfit, protože ano. nepoužíváme činky, my si hrajeme s tím jenom, že prostě potřebujeme dostat Tuk pryč, takže ti dávám hodně kardiověci. a mm. aby ti všechno tak ti dávám hodně gymnastiku. Ano. To spírání ještě ne, ale, ale už tě do toho tak jako dostává, do toho, když to čemu už možná tušíš, o čem to přesně, je, že jedeš nějaké amrapy, jedeš něco jako four time a tak bla, bla, bla. Mm. Miluješ anglické výrazy těch cvikutovým.
0: Ano, to miluju. Takže když to srovnáš, to, co jsi cvičil předtím a teď? No, já jsem vlastně jako, když se ještě kousek vrátím a navážu na to, co teď říkáš, nebo na co se ptáš, tak vlastně. Když jsem se tehdy tak jako zajímal o o ty jako různé formy a druhy toho cvičení, ať už jako to běhání nebo to posilování, tak vlastně už i tehdy jsem věděl o tom, že nějaký crossfit existuje, nebo se to minimálně ke mně jako ta informace dostala. Mně se to hrozně jako líbilo a měl jsem tehdy možnost si s kamarádem to zkusit jednou. Ale to jsem vlastně byl fakt jako v tu dobu, si myslím jako na tom fyzicky úplně nejlíp. Já jsem měl fakt třeba 70 kilo, a fakt jsem jako měl docela dobrou kondičku si myslím jako z dnešního pohledu tehdy. A jako hrozně mě to nadchlo, bavilo mě to, ale bylo to tak jako že jsem to zkusil vlastně jenom. A pak už jsem se k tomu nevracel. A jako z dnešního pohledu, když vidím ten crossfit nebo se koukám na tebe nebo na kluky, kteří už to fakt jako jedete jako plnohodnotně, komplexně, tak vlastně mě se to hrozně líbí, protože pro mě je to taková jako z mého pohledu je to taková jako kombinace toho jako aerobního cvičení s tím silovým, což jako mi přijde jako super. Jako, přijde mi to jako komplexní Je to komplexní, je to komplexní. No. Uh, my jsme vlastně
1: vzpomněli prvních pár tréninků a první, co bylo, tak uh, ty si říkal, no, já mám ještě kamaráda z divadla a on by taky to chtěl zkusit, nevěděl jsem, že myslíš Alberta, hmm, jeho, tvého vlastního šéfa ano. a jednoho z našich kamarádů, tak si říkal, jo, tak jo, tak jo On by taky chtěl osobně trénovat. já jsem říkal, mm, já už jsem tady docela plný, zkusme peršu, ano. jsme ostavili, jsme peršu a vlastně Arbe tady chodí taky. Ano. Myslím, že taky je spokojený. Komunikujete třeba v divadle o tom, co jste třeba jí na tréninku a nevím, jako,
0: nás nebo takhle. No, jako víš, i ta komunikace fakt jako probíhá asi tak, že když přijdu já z tréninku a třeba to vyjde tak, že i Bertik má ten den trénink a potkáme se potom v divadle a Bertik vím, že chodí spíš ráno, když hmm. už že já až do poledne třeba. Tak, tak vlastně se tak jako potkáme a my už si vlastně neříkáme, jenom jakoby vidím a vyčtu z jeho chůze, že je něco špatně. Jo. A on to vyčte taky, takže já mu řeknu, tak co dneska byl, a on řekne, jo byl, a říkám, tak co, a on řekne, no je to kokot. A já vlastně mu na to řeknu, no ten holohlavý taky. Takže vlastně to je jako jediný dialog, který mezi náma proběhl, tak asi tak se o tom povídáme.
1: Přitom každý je to úplně něco jiného. No úplně
0: něco jiného, ale bolí nás to stejně, rozumíš, jako to je, ty nohy nepoznají, jako jestli jsem dřepoval s holohlavcem nebo s peršou, prostě bolí. Co BCAčka? BCAčka si mi tady dali jednou ochutnat, ale jsem se pozvracel. Řekl si mi, dej si BCAčka, bude ti dobře, je to super věc. Já jsem se tady napil během tréninku, ale jsem hodil jako šavli, protože je to chutné, kdybyste si rozmíchali maltu ve studené vodě.
1: Já musím říct, ty BCAčka, aby jsme nepřibrali, tak já jsme obednali Štěpanovi ještě bez cukru.
0: Jo, a víte, kde ty BCAčka jsou? Jsou na půdě. Nechci ani vidět. Já jsem to jednou už to nechci. Přinezi, já ji Jo, já ti dám, no a to mi zaplatíš, ale. <laughs> uh, já chci ještě kariéře,
1: herce. No pojďme pán... od
0: toho cvičení, já se necítím komfortně v tom cvičení. Já se
1: pám do té bibliografie zase, ano. mám tady tvoji bibliografii. Uh, vím, že často dostáváš uh, otázku ohledně liney. Ano. A vlastně já tě z liney znám jako první, první roli, kterou jsem vlastně s tebou viděl. Ano. Ta je taková nezapomenutelná. Tam jsi byl jako výborný
0: sportovec, výborný hokejista. Ano. Jak to bylo v reálu? V reálu to je tak, že jsem v životě nebruslil, nebo respektive, respektive, bruslil jsem jako v uvozovkách pořádně bruslil, asi naposledy v sedmi letech, když mě maminka vzala na, na let, kde mi dala na nohy místo těch klasických bruslí, takové ty kačenky, nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. že, to má, že to má dvě tyšal, no, já aby držel rovnováhu. No ale moje maminka, protože stála na těch bruslích asi po 25 letech, tak se trošku přecenila a jak mě vodila před sebou vlastně na těch kačenkách, tak pak na mě spadla, zalehla mě. Takže vlastně od té doby jsem na těch bruslích pořádně nestál. A v té lajně, to bylo celé postavené tak, že kdykoliv, a to můžu prozradit, kdykoliv, kdy je v jakémkoliv záběru napsané na zádech nějakého hokejisty lupták a vidíte ho zrovna jako na ledě, tak to nejsem já. <laughs> <laughs> tak asi tak. Já jsem to jenom hrál, já jsem to, protože jsem herec, tak já to jenom zahraju. Já nemusím bruclit.
1: <laughs> Co se týče tvých hereckých rolí? Ano. Uh, jaký styl nebo jaký žánr? Nevím, já nejsem do, um, v tomhle nějak zběhlý, jsem like si rád hraješ spíš komedie nebo vážnější
0: role? No, uh, já jsem si uvědomil, že já to takhle vlastně moc jako ne, nerozděluju, přijelo auto nějaké. Že já to takhle moc vlastně jako nerozlišuju, protože pro mě v této fázi, teď, teď, když se tady bavíme spolu jako teď, je pro mě vlastně nejpodstatnější, kdo to má točit, jako respektive kdo to režíruje, kdo by tam měl být mým kolegou, to znamená ostatní herci, a pak scénář. A je jedno z té je komedie, jestli to je tragédie, jestli to je tragikomedie, vlastně, nebo pohádka, je mi to vlastně úplně jedno. Primárně mi záleží na, to, na tom, kteří lidi se na tom jako podílí. A ve chvíli, kdy mám pocit, že by mi s tím alibama mohlo být fajn, že by to mohlo být příjemné, tak jdu do čehokoliv. Samozřejmě, jako se mi musí líbit asi i ten scénář, to je taková jako prvotní jako věc, která tě napadne, když si to čteš, jestli bys to mohl dělat ty. A když si to čtu a mám pocit, nebo se u toho nějak jako kroutím a vím, že jako tady si to úplně nedokážu představit, že bych to jako zvládl, nebo není to asi úplně pro mě, tak potom samozřejmě se nabízí vést nějaký dialog s režisérem a třeba udělat kompromis, pozměnit ty věci nebo si je přizpůsobit a pokud to nejde, tak prostě slušně odmítnu, poděkuju a nedělám to. Ale je mi vlastně úplně jedno, jestli to je tragédie, komedie nebo cokoliv. Prostě mě to musí jako nějakým způsobem mít pocit. Víš, ono to je celé to herectví postavené o tom, primárně o tom pocitu. Na to to neexistuje vlastně žádná knížka, kde by ses naučil, co by bylo dobré jako herec dělat a co by bylo špatné jako herec dělat. To je jako pocitové. Je to asi o nějaké vnitřní empatii nebo nějakém citu pro pro věci. Takže takhle. Když máme spolu tréninky a já se
1: tě třeba ptám, na další týden, kdy máme spolu mít tréninky, nebo když chceš napsat tréninky, tak ty řekneš mi nebo napíšeš mi, já bych Luky chtěl pondělí až čtvrtek, blablabla. Bla, bla. A pak mi třeba ještě napíšeš další zprávu, chci, aby tam bylo to a to a to a to. Ano. Takže i ty, i ty se nebojíš prostě mít tu iniciativu k tomu říct si, co chceš. A já si myslím právě, že to, že to i vidím v těch filmech, nebo v těch seriálech, kde jsem tě třeba viděl, že ty potřebuješ prostor. Ano. Ty potřebuješ prostor pro tu svou tvůrčí práci. Když třeba sleduju velice rád v pondělá chce máš ten. Uh, seriál Místočinu v Ostravě, ano. tak těch čtyři prvních čtyři pět dílů si byl zabitý. Aha, jako, takhle jsem tě neznal, jak už třeba z Míru anebo třeba z uh, hlub taková logisku a tak dále. Ano. A vidět, že tam asi přišla nějaká změna ano. a ty si dostal prostor a od toho nějakého šestého, 7 dílu nahoru už to, už to byl ty.
0: Mhm. No, máš pravdu, no. Víš, uh, ono vlastně uh, to jsou takové vlastně dvě úplně jako odlišné věci. Když třeba e, si tady mluvil o Luptákovi, nebo o Lajně, nebo o Luptákovém vlogisku, který dělám, tak tam ta míra té svobody, jako té tvůrčí svobody, e, která mi byla dána e, kolegy a režisérem a lidmi, kteří to mají jako na svědomí, nebo nesou tu zodpovědnost primární za ten výsledek, tak ta byla obrovská. A pokud tam vznikne jako důvěra mezi třeba režisérem a hercem, když si jako vzájemně důvěřují, tak potom samozřejmě jako může vzniknout nějaký prostor pro, pro tvůrčí zázemí. A jako, to je pro, pro mě jako pro herce úplně jako primární, ta důvěra. Protože přece jenom stráví s těma lidma během toho natáčení spoustu času. Ty věci se většinou točí několik měsíců, x hodin denně, 12-14 hodin úplně běžně. A vlastně musíte si, jako myslím, svým způsobem sednout i jako lidi a rozumět si. A když tam tohle není, tak je to potom trošku jako takové složitější. No a vzhledem k tomu, že místo zločinu Ostrava točili tři režiséři, každý zhruba natočil tři, čtyři díly, tak samozřejmě s každým z nich ta práce byla úplně jiná. A já, protože jsem najatý, nebo najmutý, najatý jako herec, vlastně, a jsem tam placený za to, abych jako splnil to, co se po mně chce, tak to musíš prostě respektovat a a tam tam ten prostor pro nějakou tu tvůrčí iniciativu až tak velký třeba není. Ale potom se třeba stalo to, že asi tři nebo čtyři díly režiroval Honza Hřebejk, s kterým já jsem vlastně dělal už asi dva filmy předtím, nebo tři. A už jsme se trošku znali, tak vlastně najednou už jsme mohli vycházet z nějaké té zkušenosti předešlé, kterou jsme spolu měli. A Honza mi ten prostor třeba dal. A tím, že už jsme se znali, tak už věděl, jak moc velký prostor mi dát může a co už nemůže. A od toho tam vlastně i ten režisér je, protože prostě je to režisér a musíš ho ctít, jako, vlastně musíš ho respektovat. A já jsem se najednou samozřejmě cítil daleko svobodněji, protože byl prostor i pro nějaké miniaturní improvizace nic velkého ale byl tam. Ale musíš ctít prostě kolegy na place a nemůžeš vlastně na sebe jako strhnout uh, nějakou pozornost, protože prostě to není o tobě.
1: Podařilo se ti to.
0: No, tak to jsem no, rád.
1: No, já... <laughs> Poslední když jsem do toho mega zažraný, tak, no, tak <laughs> mě se to rád. líbí. Uh, poslední otázka, pána z mojí strany. Uh, tři tygři. Ano. Je to takový projekt, vás, čtyř chlapců z divadla mír, Ano. A e, měli jsme tu čest vás tady přivítat v minulém týdnu a využít volného prostoru pro vaše natáčení. Ano. Myslím, že pět, nebo čtyři pět skečů se tady natáčí. No, čtyři pět, pět určitě. Čtyři určitě. Jen už venku. Ano. Před chvilkou jsme se koukali, bylo tam přes 30 tisíc hlednutí na YouTube, že je to super. No, to je paráda. A jak se kluci, co tady vlastně byli poprvé, nebo váš štát? Jak se jim líbilo, že jste vlastně vzali do nějakého prostředí, kde to tady zná jenom Albert
0: a ty? No tak jako Vláď Polák, třeba když to vezmu od nejstaršího, jo, tak Vláďa Polák tím, že v minulosti nějak třeba cvičil nebo se nějak jako věnoval svému tělu, tak mu to bylo asi blízké nebo možná nostalgické trošku pro něj. Robin Ferro, to je úplně jako kapitola sama o sobě. Robin je pro mě... Takový jako maskot, ale v tom nejlepším slova smyslu. Teď nechci vůbec, aby to vyznělo nějak jako urážlivě, to bych si nedovolil, protože ho mám hrozně rád. A známe se strašně dlouho, známe se od 14 let, vlastně, takže to je jako přítel velký. A ten vlastně jeho vztah k jakémukoliv pohybu je minimální. Vlastně jeho, podle mě, když nehraje teď divadlo a nehýbe se na jevišti, tak jeho největší pohyb je buď to sex, si myslím, že to je jakoby největší pohyb, nebo klikání na myšku když hraje nějakou válečnou hru. Takže jak říkám, že já tady s tebou trávím třeba hodinu, někdy i trošku díl utrpení, tak Robin v tu chvíli, když já tady trpím a potím se, hraje třeba Warcraft. Takže každý to má nějak. A
1: jak vás to bavilo, to natáčení tady u nás? Ale mě
0: moc. Mě moc, protože... já, já jsem vlastně, jsme se s Albertem bavili o tom, že by bylo dobré třeba udělat jako nějaké sketche právě z, nějakého, z nějaké posiloviny nebo z nějakého takového prostředí. A tím, že tady oba dva chodíme cvičit, tak nás to hned napadlo, jestli by ta možnost byla. Věděl jsem, že i vy třeba někteří z vás ty kdy sledujete, třeba, že by to mohlo být fajn. Taky jsme vás potom, že ho zapojili do těch sketchů, což se uvidí v následujících pár týdnech, protože budou ty skeče vylízat, takže seš vlastně i herec už. A tak, tak mě to bavilo moc, no tak když se je to příjemné vždycky, říkám, je to vždycky příjemné, když jako parta lidí, kteří se spolu jako umí zasmát, jako respektují se vzájemně a mají se rádi, no tak to už můžeš být kdekoliv a vždycky je to super. Fajn, těším se na ty skeče. Tak jo, mějte se je to pěkně to všichni.
1: Mně <laughs> se ještě pane držím ti pěsti a pokud se nemím, tak takové nejvyšší vyznamenání u nás v České ulici za hradecké výkony je Itálie. Ne, no, nebo, nebo Český lev?
0: No to záleží, Itálie je divadelní, divadelní a Český lev je filmový. Ale ještě je divadelní cena Alfreda Radoka, dneska už cena divadelní kritiky, to je taky velmi taková jako...
1: Dobrost nad pěstí, myslím si, že ty jsi jeden z mála nových herců dnešní doby, který má, který má na získání jakékoliv této ceny velkou... Velkou
0: šanci. Tak, takže držím pěstí. Ti děkuju a snad nesklamu. se hezky. Ahoj. Ahoj.